0: El término pokayoke viene del japonés poka, que significa error no intencionado o equivocación, y yoke, que significa evitar. Por lo tanto, pokayoke significa evitar las equivocaciones. Capítulo 52 y, bueno, eh, ya sé que hace tiempo que no publico, pero... Bueno, eh, sé que por otro lado eh, así me lo habéis transmitido que, que me lo perdonáis, pero bueno, eh, pediros disculpas por este retraso, he tenido unas semanas un poco complicadas y en un principio de eso es de un poco de lo que voy a hablar. Voy a hablar de un caso que hemos tenido en el trabajo y cómo eh, algunas de las técnicas de link, como el caso del pocayoke, nos han ayudado a de alguna manera a resolverlo. Bueno, pues os pongo en antecedentes un poco, tampoco puedo dar mucha información pero eh, la realidad es que sufrimos un pequeño hackeo algo muy simple, muy sencillo no fue nada excesivamente grave, nos obligó a cambiar eh, pues varias contraseñas de, de los sistemas no porque hubiesen sido hackeadas, sino porque en un principio eh, habíamos sido eh, víctimas de un hackeo no aleatorio sino dirigido. En el caso de ser dirigido lo que tiene es que, eh, que alguien ha ido a por nosotros, por lo que es probable que pudiera atacar eh, bastante más que, que lo que ya había atacado o, o aquello que ya nos habíamos dado cuenta. El problema es que esto desató eh, pues una auditoría interna que, que hicimos para eh, comprobar de alguna manera cuáles eran las medidas que estábamos tomando frente a un hackeo propio dentro de la empresa, hackeo informático o hackeo de información. En este caso, lo que, lo que hicimos es revisar ciertas eh, cosas y eh, ponernos a hacer un análisis de riesgos sobre aquello que teníamos en la empresa para intentar eh, decidir qué hacíamos con esos riesgos. Uno de ellos fue pues, que la mayoría de las contraseñas que habíamos generado eran unas contraseñas de alguna manera eh, eh, procedimentales. Había un procedimiento para generar las contraseñas. Luego, una vez sabido cuál era el procedimiento para generar las contraseñas, que partían en parte de la... De la pues, pues del, del sistema en el que estaban apoyados o ciertas cosas así, entonces era muy fácil eh, regenerar el resto de contraseñas. Cambiamos todas las contraseñas a aleatorias, de tal manera que si por fuerza bruta sacaban una contraseña, no podrían asociar a otras contraseñas. Y una vez detectado ese tipo de de contraseña o ese tipo de ataque pues eh, era difícil que saltaría otro sistema cambiamos las contraseñas de todos de, definimos de alguna manera o, o, o generamos de alguna manera unas contraseñas completamente aleatorias difíciles con, con hasta 12 caracteres y eh, todas las contraseñas con, con, con caracteres extraños mayúsculas, minúsculas eh, y, y números ¿vale? Y a partir de ahí, eh, pues ya hemos hecho de alguna manera un, un sistema de seguridad por el cual es mucho más difícil no solo adivinar la contraseña o las claves eh, de manera de fuerza bruta, sino que además eh, esas claves, eh, una, vez, una vez sabes la clave, eh, sabes que, no puedes, eh, que te costaría lo mismo adivinar el resto de las claves que, que podrías utilizar para atacar. Este sistema eh, se asocia realmente a, a lo que es un sistema pocayoke, que es evitar un error o un fallo eh, de alguna manera que es involuntario. El pocayoke lo que hace es establecer políticas o sistemas por los cuales un fallo eh, involuntario eh, se evita, se, se intenta no crear. ¿vale? Una de las pocayokes que, se siempre, que siempre se pone de ejemplo y que ya hablé en un capítulo de él, es el corte de la tarjeta SIM. El corte de la tarjeta SIM evita que tú puedas colocar en la bandeja de un teléfono la tarjeta SIM de otra manera que no sea la manera correcta, porque si no, no encaja. ¿Vale? Entonces, al realizar ese simple corte, lo que evita es que no haya un fallo, que no pongas la SIM al revés, que no la pongas de ninguna de las otras maneras más que de la manera que es Solamente con un corte. La mayoría de los pocayoques suelen ser cosas sencillas que evitan que alguien eh, pues que no sepa o que o involuntariamente genere un error, cree ese error. ¿vale? En este caso, eh, el tema del cambio de contraseñas, pues evitamos que involuntariamente, pues eh, eso, alguien que acceda a una de las contraseñas por una cosa o por la otra, sepa el resto de las contraseñas de todos los sistemas que tenemos en la empresa. Por otro lado, también establecimos eh, o revisamos el tema de las copias de seguridad. Sabemos que estamos teniendo eh, en, en el mundo grandes ataques de ransomware y que incluso muchos de esos ataques de ransomware son ataques de... Eh, digamos, de, de empleados de las propias empresas. En nuestro caso, somos una empresa pequeña, es muy complicado que un empleado se arriesgue de alguna manera a, eh, a generar un, o a introducir un ransomware. Así que, por norma general, eh, casi todos los ataques que podamos tener son ataques externos. También somos, por otro lado, una empresa que recibe muchos, eh, muchos archivos de de clientes y muchos de ellos van eh, sobre USB lo que hace que eh, muchas veces aunque tengas un antivirus no puedas evitar que ese USB pues contenga un virus un ransomware o cualquier cosa que haya podido venir de ese, de ese cliente así que por un lado generamos, eh, revisamos las copias de seguridad y vimos que se, que se estaban haciendo copias de seguridad de una manera muy poco muy poco supervisada Quiero decir, para las copias de seguridad eh, las hacemos sobre un dispositivo en red, un dispositivo NAS, para hacer copias de, pues, de correos electrónicos, de, de los archivos de cada uno de los empleados que utiliza informática y esas copias de seguridad se estaban haciendo con un antiguo programa que estaba sin actualizar desde hace años y que de alguna manera funcionaba bien, pero ese programa cuando daba errores eh, tenía que ser el empleado el que viera esos errores y el que los reportara. Eso nos creaba una especie de conflicto dentro de la empresa, ya que si el empleado de alguna manera pues no se fijaba en eso, que no es eh, su labor fijarse en, en las copias de seguridad del sistema ni nada de eso, pues al final podíamos estar durante meses o durante incluso años sin una copia de seguridad fiable de ese empleado. Por lo tanto, eh, otra de las labores para evitar el error de, el error no intencionado, el error de que una copia de seguridad no se realice, es eh, implantar un sistema que sea capaz de enviar reportes por correo electrónico o de alguna manera a aquel que es el informático, aquel que es la parte que tiene que supervisar sí o sí que esas copias de seguridad se están haciendo. Porque revisar las copias de seguridad como una tarea como algo que tienes que hacer, eh, digamos, cada, cada semana, imaginémonos que al empleado de informática se le pone que cada semana, el lunes, tiene que revisar que las copias de seguridad se han hecho. Entonces puede ser muy costoso el tener que, el lunes coger y ir ordenador por ordenador para ver si alguno de ellos ha hecho fallos. Además, cuando estamos en una empresa multisede y eh, de alguna manera, pues tendría que ir conectándose a los equipos, tendría que ser los equipos cuando están encendidos, en horario de trabajo, molestando a aquellos que están trabajando. De la otra manera, haciendo lo que el propio sistema sea el que te avise, evitamos ese problema, sino que lo que hacemos es que eso, que esa copia de seguridad, una vez esté generado, mande un reporte al informático y el informático, cuando lee su correo electrónico, directamente ya está revisando si esas copias de seguridad se están haciendo o no, ya que siempre va a mandar ese reporte independientemente de si, de si ha sido satisfactorio o no ha sido satisfactoria la copia de seguridad. De esa manera, lo que hacemos es evitar muchas veces ese problema de que, de que de alguna manera eh, parece que algunas de las labores no, no son responsabilidad de nadie, pero en el momento en el que hay una catástrofe, digamos que viene un ransomware eh, o algún software que malicioso que, que, que rompe o destroza, o ya no un software, sino un disco duro que se muere o que, o que se estropea y que tienes que recuperar esa copia de seguridad y eh, pues de alguna manera te das cuenta de que la última copia de seguridad es de hace un año, con lo que has perdido toda esa parte de, de, digamos, de datos generados durante, durante todo el año. Por último, ese mismo sistema de copia de seguridad ha de ser implantado también en la parte más importante, de alguna manera, que es el sistema de gestión o las bases de datos de sistema de gestión. E incluso esa, ese sistema de gestión tiene que hacer copias de seguridad externas a lo que sería el el edificio principal donde está el sistema de gestión, ya que eh, digamos que esa es la, la raíz que no se puede perder, el sistema, la base de datos del sistema de gestión, ya que los datos eh, prácticamente de ese sistema es, son irrecuperables y en un caso de, pues de una catástrofe mayor, que ya no sea un ataque de ransomware ni nada de eso, sino que eh, haya un incendio en el edificio, pues eh, de alguna manera sería irrecuperable. Eh, la información, entonces tenemos que hacer que esas copias de seguridad no sean algo, eh, algo que haya que hacer algo que digamos haya que generar una tarea para hacer la copia de seguridad sino que tiene que ser algo que se haga automática y que de alguna manera sin que nadie tenga que hacer nada, te reporte realmente eh, a los encargados de las copias de seguridad, les reporte si esa copia de seguridad realmente eh, se tiene que hacer o no como digo, todos estos sistemas son sistemas para evitar los errores involuntarios, para evitar los errores que no que no que que de alguna manera no, no, no se hacen de manera voluntaria, sino que se hacen por dejadez o porque ocurren o por lo que sea. ¿vale? Entonces, eh, siempre que tenemos un problema, siempre que llegamos a un punto en el que se ha detectado que hay un problema y que no se ha actuado, eh, no se debería de alguna manera el buscar responsables, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, buscar quién ha sido el culpable de que no existan esos datos, de que no se haya hecho esa copia de seguridad, de que, se haya, de que haya ocurrido esa pérdida de datos, sino que lo que tenemos es que previamente detectar si, si, si hay una posibilidad de una pérdida de datos, qué eh, riesgo eh, o, digamos, cuando, cuál es el coste de esa pérdida ¿Cuál es el coste de solucionar esa pérdida para eh, evitar, digamos de alguna manera, que esa pérdida ocurra? Porque ahí, en ese momento, nos metemos en el tema de gestión de riesgos, que hablaré en otro capítulo de esto. Pero básicamente en la gestión de riesgos lo que tenemos es que eh, tenemos unos riesgos que se pueden materializar, que hay que identificar cuáles son los riesgos. En este caso nosotros identificamos pues, que los riesgos eran que viniera un ransomware de alguna manera, que sufriéramos un ataque, un ataque dirigido y bueno, ciertos riesgos de esos. Una vez identificados, tenemos que analizar cuál es el impacto de esos riesgos, impacto incluso monetario. Puede ser cuantitativo o cualitativo, pero hay que saber cuál es el impacto. ¿Cuánto nos costaría el haber perdido la base de datos de, de la gestión? Por ejemplo, de cara a hacienda, de cara a tener que recuperar, a las horas que, que podría costar tener que recuperar todos los datos, si es que se pueden recuperar, todas esas cosas entablan un coste. Entonces, si multiplicamos la probabilidad de que ocurra el riesgo con el, eh, lo multiplicamos por el coste, o sea, si el coste que puede ser la materialización de ese riesgo, que pueden ser, imaginémonos, 100.000 euros, lo multiplicamos por la probabilidad, que es, pues ahora mismo de que tendrás un ransomware puede ser un 20 o un 30%, pues sé que te, te quedarían en 30 o 40.000 euros de coste que tú puedes evaluar si esos 30.000 de coste los eh, ejecutas o los utilizas para establecer una estrategia de eh, mitigación de ese, de ese riesgo. Es decir, si crees que subir los datos a una nube y pagar una nube es un coste muy elevado, cuando te das cuenta de que multiplicas la probabilidad por el coste de que se materialice un riesgo es más elevado que el coste de lo que te va a costar eh, contratar esa copia de seguridad, entonces es cuando te planteas contratar ese tipo de, de servicios porque económicamente eh, está demostrado que, eh, que es mejor el, el paliar ese coste ante un ataque eh, de otro tipo eh, pues lo que haces al final es eso es evaluar y si eh, la respuesta al riesgo o, o, o digamos la mitigación o el evitar el riesgo es, supone un coste mucho más elevado a que el riesgo ocurra entonces lo que haces es aceptar que el riesgo existe e Intentar que no ocurra en algunas de las circunstancias, pero con unos costes más bajos. Eso es una gestión de riesgos. Entonces, el poca yo que nos evita en la gestión de riesgos a poner una estrategia por la cual el riesgo nunca va a ocurrir. O sea, a evitar el riesgo, a eliminar el riesgo de manera completa no hay riesgo de que una base de datos, o sea, de que una copia de seguridad no se haga si te está mandando un correo siempre diciendo que se ha hecho. Entonces no hay un riesgo de que alguien no se entere de que se está haciendo una copia de seguridad. Esto es más o menos un poco lo que se puede hacer mezclando, digamos, técnicas de Lean con eh, análisis de riesgos en una situación en la, que, en, la que, en la que ha ocurrido en muchas empresas y que... También vosotros os podéis plantear, eh, pues no solo en vuestras empresas, sino también en vuestra vida personal, en aquellos riesgos que tenéis alrededor de que ocurran ciertas catástrofes. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis toda la información de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta. Podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de telegram.t.m barra proyecta podcast. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.